0: 啦啦啦啦啦啦萧然梦，作者小易，由听世界有声剧团编辑录制。本作品有声版权由声工厂所有。收听更多多人演绎有声小说作品，请关注听世界有声剧团。登录听世界网。危险人物，我抱着小莹跟在吴业身后，一路向着竹林深处跑去。身后的呼喝声越来越近，想来那些蒙面人也发现了我们这两个意料之外的敌人，又见我们即将跑进深山，也终于焦急了。身后除了吆喝声，忽然伴随了一阵刺耳的声音。我低低呻吟了一声，蹲下身去。手紧紧捂着胸口，又是一声，我感觉胸口像有一把锯子，他响一阵，那锯子便来回锯一下。同一时间，吴业背上的那个士兵也忍不住大声呻吟起来。吴业，我强忍住不适，这样的痛比起血骨噬心还真算不了什么。沉声道：“你能不能暂时点了他的穴道？这么跑下去不是办法，迟早会被追上的。”吴叶点点头，先出手制住了挣扎的人，似乎愣了一下，眉头微微一皱才，才道：“可以，不过对他的经脉会有所伤害。”我无语，这种话你应该在出手前讲啊！果然，本质上还是个冷心冷肺的人。我们在浓密的树林中蹲低下来，双眼却紧紧注视着人影纷杂的方向。刺耳的声音越来越近。我心口痛得愈加厉害，直摩搓的我脸色苍白，冷汗涔涔。吴业终于发现了我的不适，神色狠狠一变，问道：“怎么了？”他低头望了眼那个士兵，只见他虽然满脸血渍，看不清神情，可是光那汗湿的额头就证明他的确很痛苦。又望望我，脸色越来越难看。我甩掉心里极度的不安和猜测，抬头望了眼对面树上飞舞盘旋的几只蜜蜂，忽然随手抹掉额头的汗珠，道：“我来引开他们。”你，他面色铁青，眼中的怒火已经远远遮盖了丑陋，却凑不成一句话。我不由失笑道：“你以为我要用自己的命换他的？别开玩笑了，这世上……”值得我用命去换的，只有其然一个。我把最后一句话在心里默默念完，我没有等他回神，已把小银丢给他，然后提了背包，悄然窜向后方树林更深处。我可不想等那催命的声音越来越近，然后大家一起完蛋。从背包中取出手枪，到了古代以后，不确切地说，应该是。出了黑暗一条街以后，我就再也没碰过这个东西。从前是不敢用，后来敢用了，却因为身边的人太强而没机会用。熟练的将子弹装入枪中，然后取下消音的枪头。真是没想到，如今入手竟一如当初般熟悉。我笑了笑，不再犹豫，把枪上了膛，冷静的瞄准前方。如今我只要耐心的等待就好。八颗子弹。不算多，所以绝不能浪费。砰！一声巨响，惊起林中无数的飞鸟走兽，但我却知道最大的混乱来自吴叶他们藏身处那棵大树底下。那些黑衣人追得虽急，心思却很缜密，每过一处都会命人仔细搜查，且没命地发出那个催命的声音。如此下去，吴叶他们必然会被发现。一击命中之后，我一刻也不敢停留，猫着身往前窜了好几步，大约在离目的地十步开外，再不前进。果然，好戏上演，那群嚣张沉稳的黑衣人，再顾不得颜面，狼狈逃窜，往刚刚发出巨响的方向直奔而去。后面跟的却是一群因巢穴被毁而不惜千里追杀的蜜蜂。我强忍住笑，直到他们的鬼哭狼嚎逐渐远去，才后整以暇地回到吴叶身边。虽然用膝盖想想，他也肯定被惊呆了，我却没兴趣看那双恐怖的眼珠。咦，他醒了？我奇怪地望向那个满脸血污的士兵，他正用一双锐利的眼睛打量在我身上，似乎完全没有一个受伤被救之人的自觉。追兵还在附近。我们必须马上离开！我冷淡地说完，示意吴业把他的穴道解开。这么个大活人，当然让他自己走，难道还要吴业背吗？可能是到此时才注意到吴业，看他双眼圆瞪、满脸惊恐的样子，我不由得好笑。不知他现在的嘴巴可否塞下一个鸡蛋？不过我也不得不说，此人定力超群，惊惧的表情只一会儿便恢复了过来。只是眼光再不敢在吴业脸上停留。哎，好样的，看来比我当初有骨气多了。身体适应了一阵儿，才得自由。他轻皱了皱眉，站起身来，问道：“你们是何人？”他的口气、神情，加上现在这副狼狈的模样，都没有半点质问的意思，可总让人感觉那种与生俱来的高人一等。大哥。这个问题可否等我们安全了再讨论？我回头望望吴叶，满脸的郁卒。难道我们今晚又要睡山洞？吴叶瞥了我一眼，带头往那些黑衣人的相反方向走去。那眼神分明是在说：“你咎由自取。”好吧，我知道是我多管闲事，可是我毕竟是你主子。这话可是你自己强调的。你们可有换洗的衣物？没有。我没好气的答道：“就你已经很仁至义尽了，难不成还要管你吃管你穿啊？”一回头却不由愣住了。记得以前偶然看到对古代美男的描写，言道：“龙章凤姿，天质自然。”当时便奇怪，那到底是怎生的美法？一瞬间却觉得眼前这人正生生应了这八字之言。他的美，不若其然，超脱了尘世。让人根本无法用人间的语言去描绘，可是那种极尽了红尘、极尽了机窍的美，还是让我忍不住呆怔。此时的他已脱去了一身盔甲，只着一件单薄的白绸丝衣，极长的身形闲适而立，却丝毫不显瘦弱。背着洞口的光线，反生出无限高贵之感。脸容消瘦白皙。裸露在外的皮肤更是细腻精致如美玉，一眼便可看出他从小锦衣玉食，未尝过半点艰辛。但那双眼浑然天成的金光凝聚在纯黑的瞳仁中，有些被懒的落到我身上，却让我清楚的知道这人的心机城府绝非寻常人可比拟。他嘴角扯过一道似有似无的冷笑，毫不在意的避过我惊艳的目光。我却没有漏过他眼中一瞬而逝的鄙夷。他走上前来，在我身边坐下。你叫什么名字、啊？我问。惊叹过后，我终于恢复了常态，从吴叶手中接过烤好的山鸡，递了一块给他，剩下的则边喂小银边填自己的肚子。此刻真是万分感谢，这半年来都与齐然在一起，对超级大帅哥有了一定的免疫。否则也不知要发花吃到什么时候。他接过山鸡，望了我一眼，忽而神秘一笑，淡淡道：“魏凌风。”砰！吴业手中正烤着的山鸡忽然掉在地上。我疑惑的看了他一眼，却来不及想为什么，忙心疼的捡起，拍干净上面的灰，递给他，提醒道：“小心点，这可是今天仅剩的晚餐了。”吴业神色古怪地望了魏凌风一眼，又望望我，那眼神像在看白痴，又像有什么话要说，但最终无奈地摇了下头，接过山鸡继续烤。真是怪人！我奇怪地皱了皱眉，说起来，魏凌风这个名挺熟的，似乎在哪里听过。我晃了晃脑袋道：“魏公子，接下来你有什么打？”算，我有些愣怔的看魏凌风落在我身上奇怪至极的眼光，回首上下打量，没什么问题啊。那他跟午夜到底怎么了？一个个都像看怪物那么看我。我干咳了两声。魏公子，请问？魏凌风仿佛此刻才醒过神来，有些不可置信的笑了笑。哎，美男的笑容就是养眼。朕呃、啊，我要去齐国。嗯，我点点头，合情合理。可这里仍然是尹国的边境，他孤身一人，要怎么回去？不过应该不关我的事吧？那魏公子早些休息吧，明日一早也好上路。我们也是时候分道扬镳了，话还是趁早挑明了的好。我的意思就是，您要死，可别拉我们当垫背。魏凌峰好看的眉微微一皱，眉眼间蕴含了少许怒气。“你，你们究竟是何人？”“还能是什么人？”我回瞪，不就是被你连累的倒霉蛋吗？”吴叶低下头，忙忍住笑。“你可知道我是何人？”他的眼中闪过一抹杀机。“只要你们好好助我回去齐国，到时候……”自会有数不尽的荣华富贵，否则。我冷笑，打断他的话，一字一句道：“哼，相信我，把你交给尹国，得到的赏赐一定更多。”他敛眉，双眼锐利的神光牢牢锁在我身上，似是要把我烧穿，许久才沉声问道：“那你们为何要救……呃，我？我只是想看看。”我抬头静静地望着他，淡然道：“到底那些人保护的是什么样一个人，令到他们连死亡的极限都可以突破？”他的嘴角扬起一抹极度不屑和鄙夷的笑容，浑然天成的高高在上，冷哼道：“那你现在看清楚了吗？”我点点头，慢条斯理地擦干净手上的油渍，面无表情地直视着他。看清楚了，所以觉得无聊。你胆敢,敢！山洞中无形的杀气陡盛，他忽然一个欺身，已到了我面前。眼看一掌即将拍下，不由大惊，心道：我命休矣！怎么从来就没想过他会武功呢？看他一出场，不是被保护，就是受伤，以为他不过是个金玉其外、败絮其中的。举在半空的手忽然停了下来。我感激涕零，以为是吴叶终于在这千钧一发之际挡住了他。一抬头，却发现吴叶惊愣间根本无法阻止他刚刚快如闪电的行动，但他又确实停了下来，改而紧紧揪住自己的胸口。他原本白皙的脸色，现在更是惨白的彻底，额上全是冷汗，嘴唇更隐隐呈现紫色。我看着那越来越深的紫色，心中猛然一惊，一把扯过他的手，中食指切在脉搏上。你，啊，做什么？他明显疼得半死，却仍是紧皱着眉，意图抽回手。然而抬头一望，看到我的脸，却不由呆了。那一瞬间，我只觉得全身最后一丝力气都被抽空了，一屁股跌坐在地上，久久无法回身。此刻的我脸色甚至比他还要苍白几分，心中只反复着一句话：“竟真的是血骨。”血骨发作之时的痛苦，没有人比我更清楚。可是除了祁然的特殊体质，没有解药，却是谁也没有办法阻止那种痛的蔓延。你怎么会中的血骨？我咬了咬唇问道。我记得布莎说过。血骨的毒很难下，要从少阴经引入，再同时服下重饮才能成功。此刻痛的不是我，不是我，在心里不断这样念着。可是只要想到不杀的话，我就无法阻止从心底冒出的寒气。蛊毒一旦入体，就无药可解。每隔一个月不服食解药，就会痛不欲生。超过三天，蛊毒开始噬体；七天后，就会变成行尸走肉的傀儡。我身上的血骨发作得很不规范，应该是因为经过了两个人体的关系发生了异变，所以发作时虽痛入骨髓，却至今没有尸体。但眼前这个人，如果三天之内没办法解毒的话，就势必要成为行尸走肉。虽然他态度傲慢，视人命如草芥，但这样的惩罚也实在太重了。血骨。他的下唇已经被咬破了，白衣如浸在水里泡过一般湿得通透。即使痛到如此地步，他还是没有发出一声呻吟，神智竟还清楚的能听到我问话，心里不由有些佩服他的坚韧。那是一种很难下的蛊毒。有些话说到这份上就足够了。我不知道是不是他身边的人出卖了他，当然更不想知道。趁着你还清醒，我想，最好还是把事实告诉你。邪骨的毒无药可解，如不定时服用解药，就必须疼足三天。我勉力爬起身，有些不忍的皱了皱眉。随着时日的增加，发作时的疼痛也会愈加剧烈。三天之后，神仙难救，毒性从大脑内部开始破坏。只要七天，就会变成真正的行尸走肉。其实我也不清楚变成行尸走肉以后会怎样，可忽然想起那阵刺耳的声音，可能会被控制吧。想到这里，不由暗叹了口气。我体内的蛊到底还能支撑几天？又是隔了多久才会再发作呢？这些我竟一点也不知道。以前是奇然，现在又用同样的心情担心自己。哎，怎么觉得到了古代以后就从没脱离过血骨的折磨呢？所以，我觉得你不妨考虑投降。我终于还是把最后一句话挤了出来。血骨是心智痛，根本不是常人可以忍受的。更何况，我从不知道七日后的尸体会否更变态。与其尝尽了痛苦成为傀儡，倒还不如……我的意思，我想他很明白。魏凌风原本苍白的一张俊脸，仿佛在一瞬间又白了几分，眼中的怒火和凶狠，竟让我一阵战栗。如果这次他角天之性活了下来，那我真要为下蛊之人祈祷了。他痛得再也站立不了，跌倒在地上，蜷缩了身子，瑟瑟发抖，再无半点俊美贵气可言。可是那双眼睛却愈发的坚定和神圣，不可侵犯。他哆嗦着唇，硬是向我挤出一句话：“现在投降，屈辱，那是朕我。十天后，屈辱的不过一个躯壳。可”我静静的看着他颤抖的躯体，泛紫的双唇，明明痛到无法忍受，眼神却分明告诉我，绝容不得任何人玷污他一点自尊。这样的人可恨又可怕，然而却也可怜。吴夜，我冷静的叫道：“去找一根绳子来。”吴夜却没有动，看了我半晌才，才道：“我们应该杀了他。”与他，与我们，都好。这些我都知道。不杀有祁然救他，祁然有我救他，而我又努力再让自己活下去。同是血骨，要我拿什么立场去杀了魏凌风，然后说我是为了你好？绳子。我平静的重复。吴叶终于叹了口气，去外面寻了根藤蔓回来，将魏凌风绑起来。他终于忍不住大声呻吟，我知道他的神智已经模糊了。我们陪你三日。我叹了口气，面向魏凌峰，明知道他听不见，却仍然轻轻的说道：“三日后，如果没有奇迹，我便杀了你。”本章播讲完毕，谢谢收听。